0: Thank <music> you. ¿Qué tal, amigas y amigos del Software Libre? Estamos ante una nueva edición de Compilando Podcast, concretamente la edición número 17, o sea, nuestra décimo octava entrega, pues contamos desde cero inclusive. Esta nueva entrega tendrá como protagonista en la sección Algo Alguien a Obi Juan, Juan González Gómez, es flamante ganador en esta edición del 2017 de uno de los muy prestigiosos premios O'Reilly, los que algunos catalogan de Nobel del software libre. Su contribución al software, hardware y la cultura libre en general, al mundo maker y de la robótica, le han llevado a esta gran distinción y lo que es más importante, a un reconocimiento unánime de la comunidad como uno de los máximos exponentes de la libertad tecnológica, acuñando incluso el término patrimonio tecnológico de la humanidad. En el apartado la noticia hablaremos de nuevo de un cumpleaños, en esta ocasión de Android, el sistema operativo móvil más extendido en el mundo con diferencia, cuya primera beta pública fue liberada el 5 de noviembre de 2007, con lo que puede afirmarse que este noviembre del 2017 cumple 10 años. Ello nos hace reflexionar también sobre el software libre y su implementación en móviles con grandes fracasos y una eterna esperanza que parece pueda consolidarse en breve. Esperaremos y mientras tanto os dejamos nuestras reflexiones editorializando así en parte nuestra noticia. Y con este código ya escrito pasamos a compilar una nueva edición de Compilando Podcast. Obi-Juan es el protagonista de esta sección de Compilando Podcast siendo el alguien de este apartado, mientras que el algo... En su caso serían tantos algos que nos quedaremos genéricamente con el hardware libre. La contribución de Juan González Gómez al mundo de las tecnologías libres es ingente. Ello le ha valido ser el ganador este año 2017 del más prestigioso de los galardones que concede la Comunidad Mundial del Software Libre, el premio O'Reilly, al que algunos califican como el Nobel del Software Libre. Obijuan es ingeniero, doctor en electrónica y telecomunicaciones y ha ejercido y ejerce actualmente su labor docente en diferentes universidades como la Universidad Politécnica de Madrid, la Universidad Autónoma, también de Madrid, la Universidad Carlos III o la Pontificia de Salamanca. Eso en cuanto a enseñanza arreglada porque en su Obijuan Academy que podemos encontrar en la red ha enseñado y transmitido sobre hardware libre y robótica en multitud de cursos y tutoriales libres del máximo interés. De especial mención son sus cursos sobre la herramienta de diseño libre FreeCAD y la impresión 3D, con tutoriales que arrastran a miles de seguidores y entusiastas del mundo maker y de las tecnologías libres. Obi Juan ha sido también el fundador de movimientos y colectivos como la comunidad Clone World, que aúna a casi 5.000 miembros de habla hispana actualmente. Su última frontera en investigación son las FPGAs libres que le colocan de nuevo a la vanguardia de las tecnologías libres a nivel internacional y que nos explicará en qué consisten en esta charla que hemos tenido la fortuna de compartir con él para la presente edición de Compilando Podcast. A pesar de tantos proyectos, investigaciones, conferencias, entrevistas y esfuerzos, Juan González Gómez también dirigió y contribuye en el Tecnolab de la Asociación La Rueca, dirigido a personas en riesgo de exclusión social, entre otras muchas colaboraciones con diferentes ONGs. Acuñó también para la comunidad y para todo el mundo el término de Patrimonio Tecnológico de la Humanidad. Es un honor y un placer poder contar hoy con con un ilustre de las tecnologías libres como es Juan González Gómez, o Juan. Hola Juan, ¿cómo estás?
1: Hola, buenos días Paco, estoy aquí muy bien, muchas gracias por invitarme.
0: Gracias a ti por compartir un ratito de tu tiempo, de tu escaso tiempo, dedicado a un buen montón de actividades con nosotros, con la audiencia de Compilando Podcast. Muchas gracias por atender a nuestra llamada. Y lo primero es que toda la actividad que realiza Juan González Gómez, o juan pues es un compendio de palabras a que muchos tenemos que recurrir a buscar. Así que hay que hacer casi un, un glosario con todas esas palabras novedosas que definen en términos también de nuevos y lo primero que llama la atención Juan es tu alias Obi Juan ¿de dónde viene? pues
1: eso eh, yo soy un fan de la guerra de las galaxias desde que era pequeño porque me me, me marcó. Y luego, cuando hice el servicio militar, pues como me gustaba mucho Star Wars y justo ahí estaban estrenando los últimos episodios, pues me, me pusieron el mote de Obi-Juan. Me hizo mucha gracia y desde entonces lo utilizo siempre como mi nick en internet.
0: Además, creo que por aquí, por, por las tierras del sur, ¿no?
1: Sí, estuve seis meses ahí en Cádiz, en Camposoto, y la verdad es que me lo pasé fenomenal y aprendí cantidad de cosas.
0: Muy bien, pues seguimos con el glosario eh, Juan. No. Obi-Juan se ha definido en más de, de una ocasión como hacker-maker, lo de hacker está algo más extendido, pero ¿cómo podemos definir a un maker?
1: Bueno, realmente los makers somos es, es lo mismo que el hacker, que, que te gusta aprender cosas y, y trastear y cacharrear. Lo que pasa que el hacker típicamente se hace más en el mundo del software. Pues el maker es lo mismo, pero en el mundo físico. Nos gusta construir cosas y es, es la manera que tenemos de, de aprender. Si vas a hacer, por ejemplo, pues un, un procesador, pues lo que te gusta es construir ese procesador, ¿no? Comprarte los chips, juntarlo todo y, y crear cosas físicas y luego, por supuesto, compartirlas.
0: Y precisamente Obi Juan es conocido dentro del mundo del software y del hardware libre. El software libre lo vamos conociendo en este programa, en, en compilando podcast de la boca de muchas personas que se dedican a él, a la parte del, del software, la parte intangible o la parte de la programación, pero menos conocemos la parte del hardware libre. ¿Cómo se define? ¿Igual que el software?
1: Pues aquí la, la definición es un poquito diferente, porque claro, el hardware al ser ya, ya son átomos, pues por definición, si yo te doy una cosa física, un átomo, yo me quedo sin ella. O sea, todavía no podemos replicar los átomos. Entonces, no es lo mismo que en el software, que los bits, pues sí los podemos copiar prácticamente a, a coste cero. Entonces aquí de, definimos el hardware libre como lo aplicamos a los esquemas, Siempre que vamos a hacer una, un diseño electrónico, pues tenemos un esquema que es el que nos define cómo están unidos los chips, qué chips vamos a utilizar, son, digamos, los planos, pues aplicamos todas las licencias libres a esos planos. Y lo que compartimos son los planos. De manera que tú te descargas los planos y luego sí, a la hora ya de materializarlo y de construir de ese hardware libre, pues allá tienes que comprar los componentes en la tienda y hacértelo. Pero por lo demás es exactamente igual que el software libre. Las mismas cuatro libertades del software libre las aplicamos, pero a los planos de ese hardware.
0: Y hay un término que yo creo que va muy entroncado con el eh, hardware libre o la libertad dentro del hardware y que yo creo que está prácticamente definido y acuñado por, por Juana, por Obi-Juan, el de patrimonio tecnológico de la humanidad. ¿Qué significa este término?
1: Bueno, pues es, los que estamos en el, en el mundo libre, pues es, es lo que todos conocemos con, con, como software libre, como tecnologías libres. Lo que pasa es que cuando ya sales del mundo del software, pues para que la gente lo entienda y para que que no se líen con licencias y con los detalles técnicos, pues este concepto de patrimonio tecnológico de la humanidad eh, cualquier persona lo entiende. Mis padres lo entienden y gente que no está metida en el mundo de las licencias lo entienden. Y saben que si algo pertenece a nuestro patrimonio, pues es algo que está disponible su información, que lo van a poder estudiar, que tienen la libertad de compartirlo que tienen la libertad de poderlo utilizar si quieren esa es un poco la idea pero realmente no es no es para los que venimos del mundo del software libre no es nada nuevo sino simplemente es extenderlo a cosas físicas además del software y ponerlo un término pues para que la gente lo pueda entender fácilmente
0: y precisamente dentro de esta misma filosofía Obi Juan, conferencia tiene cursos vídeos divulga investiga y desarrolla pero siempre de manera libre ¿de dónde surgió esta necesidad? ¿en qué momento decide Obi-Juan que su filosofía de hacer hardware, su filosofía de compartir sea de manera libre.
1: Pues esto realmente me ha venido de, de toda la vida porque yo cuando yo empecé con el Spectrum a programar cuando tenía 10 años y ahí me encontré con que era difícil acceder a la información. La información no fluía. Entonces, yo siempre he estado muy frustrado porque quería saber más cosas y nunca encontraba la información. Y luego, cuando ya estudié en los años 90 telecomunicaciones en la Universidad Politécnica, ahí ya descubrí el concepto de software libre. Y entonces me pareció algo maravilloso porque dije, Dios mío, esto es lo que he sentido toda mi vida, pero hay gente que lo ha puesto de manera explícita y hay gente que está compartiendo todo el software y, y yo, para aprender a programar, ya puedo ver el código que han hecho esos. Entonces, esa filosofía me, me maravilló y yo, a partir de ahí absolutamente todo lo que empecé a hacer en mi vida lo hice ya de una manera libre con esta idea de que, de que cualquier persona pues pueda reutilizar el trabajo y lo pueda... Y lo pueda usar.
0: Y la pregunta del millón que muchos se hacen cuando liberan proyectos o tienen pretensiones de liberar proyectos de software o de hardware y de qué vivo se puede vivir del software y del hardware libre.
1: Sí, totalmente. O sea, yo es que esto, esto lo veo para mí. Yo vengo del campo científico, de, del mundo de la investigación. Entonces esto es exactamente igual que la ciencia. Los científicos estamos obligados a liberar el conocimiento, es que sí, de hecho, por la propia definición de ciencia, si no se compartiese el conocimiento no sería ciencia. ¿Y de qué vive un científico? Pues realmente tú no vives del descubrimiento, tú vives de, de la sociedad, sabemos lo importante que es que haya científicos y entonces pues tú das tus clases en la universidad o trabajas en un centro científico y eso es, digamos, lo que te soporta para que tú puedas hacer tus investigaciones. Pues en el mundo del software libre yo lo veo igual, por eso casi todos venimos del mundo de la ciencia. Tenemos, digamos, el, el trabajo científico que nos mantiene, pero todo lo que desarrollamos para, para sustentar esas, esas investigaciones, tenemos que desarrollar software, tenemos que desarrollar circuitos electrónicos, hardware, pues todo eso lo dejamos libre. Y luego también mucha gente que, que dicen, pero yo ¿por qué lo tengo que liberar? Es que normalmente solemos tener una visión un poco más egoísta del mundo y solo nos preocupamos de lo que nosotros hacemos, pero no somos conscientes de la cantidad de cosas que utilizamos sí. para poder hacer nuestros proyectos. Entonces yo ahora si hago un proyecto, pues el 99% de las cosas que utilizo son libres y yo solo aporto pues un porcentaje muy pequeñito. Entonces a mí me parece que, que es al revés, ¿no? Yo estoy agradecido a, a, a toda la comunidad y a, y a toda la gente que gracias a ellos, pues yo puedo desarrollar mis proyectos. Y bueno, pues una pequeñita parte es la que yo aporto. Y por supuesto es algo con licencia libre.
0: Y otra parte muy importante dentro de los desarrollos y dentro de la trayectoria de Obi Wan es la impresión 3D también todo en su vertiente libre. ¿Qué ha aportado dentro de la carrera de Obi juan la impresión 3D y Clone Wars y qué aporta la impresión 3D en su estado actual y en su proyección futura al mundo de la tecnología?
1: Pues mira, esto es una cosa, es, es algo increíble que lo ha cambiado todo. Yo os, os voy a poner en contexto. Empezamos primero por el software libre. Ahí durante la década de los 90, pues todos compartimos, descubrimos lo que era el software libre y se crearon las comunidades. De ahí empezamos a algunos a migrar a las ideas, al hardware libre, que hacíamos electrónica. Yo como estudié ingeniería de telecomunicaciones, pues me gustaba mucho la parte de la electrónica, pero por otro lado me gustaban mucho los robots y los robots tienen una componente mecánica, que digamos, yo era electrónico y yo no sabía nada de mecánica. Entonces el, empezamos con el hardware libre y luego en el año, en el 2005 apareció el proyecto RepRap, que esto fue un, un profesor de la Universidad de Bath en Reino Unido que él venía también de, del entorno académico, como suelen ocurrir con, con los temas de lo libre, por esto de que estamos ligados con la ciencia. Pues Adrian Boyer, que fue este profesor, él tuvo la, la idea de decir, bueno, pues yo voy a hacer una impresora 3D libre que sea capaz de autorreplicarse. Entonces a mí me pareció un proyecto fascinante. Y no fue. empezó en el 2005, se creó la comunidad y a partir del 2008 fue cuando ya se tuvo el primer prototipo, la primera impresora 3D que era capaz de imprimir piezas físicas de plástico. A mí me pareció algo maravilloso y tuve la suerte de que Adrian Boyer vino a Madrid a finales del 2008, principios del 2009 y, y nos dio una conferencia y nos enseñó eso y me pareció maravilloso. Entonces, esta fue la primera máquina totalmente libre. Que cualquier persona con conocimientos pues te podías construir, pero yo lo considero como de las primeras máquinas que, que están dentro de nuestro patrimonio tecnológico de la humanidad. Porque teníamos absolutamente todos los planos y todas las instrucciones para poder construirnos la máquina. Y una vez que teníamos la máquina, nos podíamos construir piezas físicas. Esto era o sea, es algo alucinante. Tú yo me dedico a la robótica, y digo, pues me voy a hacer un robot educativo y me voy a construir sus piezas, pues las diseño usando software libre, publico las piezas y luego cualquier otra persona del mundo que tenga una impresora de estas 3D, pues te bajas los diseños y te los imprimes. Con lo cual podemos crear comunidades de piezas mecánicas, que era algo que no existía hasta, hasta ahora y es algo que que lo está cambiando todo en el mundo maker.
0: La impresión 3D importantísima en la vida de Obi Juan y como decíamos, ¿qué nos va a ofrecer y qué nos va a deparar en la vida cotidiana y en la vida tecnológica en el futuro, según la proyección que, que ves desde tu punto de vista, Juan?
1: Pues mira, el futuro, nadie sabe el futuro, afortunadamente, pero nos va a deportar nos va a aportar cantidad de cosas. Esto es como cuando en los años 90 empezamos con el software libre, que los que estábamos ahí metidos sabíamos que esto era una cosa gorda, y 20 y 30 años después estamos viendo los frutos del software libre, que es pues casi toda nuestra tecnología se, se fundamenta en el software libre. Pues esto es lo mismo, pero en el mundo físico. Ahora mismo podemos ver como institutos de FP, en el por ejemplo, el Instituto Don Bosco, que está en rentería en el País Vasco, ellos están fabricando prótesis en 3D, prótesis libres que se los chavales de FP en sus prácticas se descargan estas, estos diseños que han hecho otros ingenieros, las imprimen, las montan y la, las usan como prácticas para aprender y las están donando pues, a chavales que, que tienen problemas, que tienen amputaciones de las manos y las están donando. Hasta hace pocos años estas prótesis costaban pues del orden de 10.000-20.000 euros y ahora pues por un coste de a lo mejor unos 40-50 euros, de material, las están montando y las están donando. Y esto es algo que era, que era antes impensable. Entonces, es una tecnología que está entrando que es muy horizontal, igual que la computación ha entrado y, y está para todos los ámbitos, pues la impresión 3D se puede aplicar a cualquier ámbito porque el mundo físico está hecho de piezas físicas. Entonces, cada uno en su disciplina lo está aplicando para lo que lo necesita. Entonces esto lo va a cambiar absolutamente todo a medio o largo plazo.
0: ¿Y dentro de la impresión en 3D, qué es la comunidad Clone Wars?
1: Pues ahí somos lo, los primeros frikis que descubrimos que se po te podías construir tu primera impresora 3D y lo que hicimos fue crear información para que tú te puedas clonar esa, esa impresora 3D. Y al principio como había muy poquitas impresoras, pues la pregunta del millón era... ¿y yo dónde consigo las piezas para construir mi impresora 3D? Entonces, lo que hicimos, que eran los que teníamos nuestras impresoras 3D, imprimíamos piezas para donárselas a otras personas. Entonces, eh, surgió un concepto muy interesante, que eran unos árbolo, ar, árboles genealógicos, en los que yo construía una impresora, le imprimía las piezas y se las donaba a otra persona, ese construía la, la pieza, y entonces esa impresora era hija de mi impresora. Y es lo que nosotros decimos que esa, que esa impresora era plástico de mi plástico, ¿no? Porque es el, del plástico de, 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 de mi generación. Entonces iba creando todo, to, toda una generación, un árbol genealógico de, de impresoras que dependían unas de otras. Y entonces es un poco esta idea de compartir el software libre, pero llegado a lo físico, ¿no? Que tú tienes físicamente que conocer a esa persona o le envías las piezas por correo, la, la, la persona se monta a la impresora y luego digamos que la licencia pues le, le, le obliga a que, oye, pues mira, Tú te has montado esta impresora con una donación, pues lo justo es que te la montes, la pongas a funcionar y hagas una donación a otra persona. Entonces se creó una cadena que, bueno, pues ahora actualmente ya en, en Clone Wars, pues somos como unos 5.000 personas. Y, y ahora ya, ya hay impresoras comerciales, o sea, ya no hace falta que te la construyas tú, tú puedes comprarte tu impresora 3D, lo que pasa que toda la información de cómo funcionan esas impresoras, pues está libre, y si te apetece construírtela para ir un paso más allá, pues lo puedes hacer. Es un poco como las distribuciones de Linux, que ahora ya no hace falta que te compiles el kernel, te puedes descargar ya distribuciones, digamos, comerciales, pero está la parte libre ahí, que si te apetece profundizar más, pues lo puedes hacer.
0: Y pasamos ahora a la robótica. Ya decíamos al principio que en esta charla con Obi Juan va a ser un poco como ir descubriendo o definiendo un glosario nuevo de palabras que nos pueden sonar extrañas o cuanto menos novedosas. Y pasamos a la robótica dentro del ámbito de la robótica libre. ¿Qué es la robótica libre? Libre Juan.
1: Pues al final es tener un, un robot educativo, un robot de estos que sigue la línea negra o estos que se están usando ahora mucho en las, en las escuelas para enseñar a los chavales a aprender programación, pero es un robot en el que está disponible absolutamente toda la información. Está la información de cómo son las piezas mecánicas. De manera que tú puedes editar las fuentes, entre comillas, los planos de estas piezas. Y si tienes la, usando herramientas libres como Freecad, pues tú te descargas las piezas y puedes ver cómo están hechas. Y te las puedes imprimir en una impresora 3D. Los planos de la electrónica que se utiliza, por ejemplo, los planos de, hay una placa que se usa mucho, que es Arduino, pues esos planos los tienes también disponibles. De manera que tú puedes... Aprender a programar tu robot si te gusta el software, pero si te gusta la electrónica, pues puedes profundizar en cómo está hecho ese robot y si te gusta la mecánica, pues puedes aprender a modificar las piezas y hacer diseños derivados de esos robots. Y esto es, es, es algo que es Engancha mucho y la verdad es que es, es alucinante.
0: Sería un poco al final la conjunción de todo lo que se ha ido planteando en eh, la vida libre de Obi-Juan, el software integrado con el mundo maker, el mundo del hardware libre, para dar lugar a ese robot libre.
1: Exactamente, es, es justo eso. Y los que venimos del software libre pues es una visión como muy complementaria, porque lo, lo entendemos muy bien. Pero claro, es extender exactamente las mismas comunidades de software libre que compartimos el conocimiento, pero extenderlo a otros ámbitos como son la electrónica y como son la mecánica. Que son terrenos vírgenes, porque ya en el software libre tenemos un background de 30 años y digamos que ya ha madurado. Pero en el mundo del hardware libre y de la mecánica libre, pues todavía estamos empezando. Entonces hay gente que ha empezado por la, por la parte del hardware libre, pero que todavía no entienden muy bien esto del software libre pues todavía no entienden y no entienden las raíces y no entienden el calado
0: y en cuanto al espíritu científico de Obi-Juan seguro que no para de hallar últimas fronteras y siempre es la última ahora el último caballo de batalla la última frontera en la que investiga Obi-Juan son las FPGA una palabra de nuevo volvemos al glosario que hablamos desde el principio que primero tendríamos que definir que saber qué es una FPGA
1: sí pues para entrar en contexto... Si nosotros partimos de, de un robot libre y, y vemos, por ejemplo, la electrónica que se utiliza, pues la, la, que, la más extendida es Arduino, que seguramente muchos de los oyentes habrán, conocerán o habrán oído hablar esto de Arduino, que si lo, lo buscas en Google te van a aparecer cantidad de información. Es, digamos, como un ordenador pequeñito libre de 8 bits, súper pequeñito, para tú poder hacer tus, tus programas. Pues bien, eso es libre, en el sentido de que tenemos los planos de, para construiros esa electrónica, pero... Si profundizamos un poquito más, al final esa electrónica te la construyes a base de unos microchips, de unos chips, que son unas cosas negras, que esa información no la tenemos. O sea, tú vas a la tienda, lo compras y te montas tu, tu placa. Pero, quién hace esos chips? Pues en, la idea es profundizar dentro y que toda esa información nosotros la tengamos y, y que podamos llegar a hacer nuestros chips libres. Esto va a tardar en llegar, porque además los chips libres, fabricártelos, es, es un proceso, es muy caro, se necesita mucho dinero. Afortunadamente ahora podemos tirar de crowdfunding y lo podemos hacer, pero la primera etapa es tener las herramientas libres y tener todo el conocimiento para poder hacer los chips libres. Entonces un paso intermedio en llegar a fabricarnos el chips es utilizar las FPGAs libres, que más o menos es un chip en el que todos los elementos para poderte crear tú, otros chips ya los tienes dentro. Para poder hacer cualquier cosa de electrónica digital, pues tú tienes ya todos los elementos integrados en estas FPGAs y lo único que tienes que hacer es establecer las uniones entre ellos, entre estos componentes. De manera que tú pues, le, le pones una FPGA y te puedes crear cualquier circuito digital. Pues te puedes crear un procesador, te puedes crear un controlador para las VGAs, un controlador de USB y lo puedes compartir. Yo hago un diseño, se lo mando a otra persona que esté en Japón, que tiene su FPGA, sintetiza con herramientas libres este, esta nueva CPU, este nuevo microcontrolador y ya puede trabajar con él. Digamos que nos, las FPGA nos abren la frontera de, para poder compartir circuitos digitales de una manera muy rápida y muy sencilla.
0: Y a, aparte de la FPGA, las conferencias a, que alrededor de este mundo eh, da Obi Obijuan a, tienen una componente que va derivada a la educación, a que los más a, pequeños a, ya tengan contacto con estas a, tecnologías a, libres. Es a, evidentemente la base y el futuro, ¿verdad?
1: Exactamente. Es que ahora mismo nosotros vivimos en la era digital. O sea, ahora ya todo, todo lo que estamos manejando es digital, todos son ceros y unos, todos son bits, pues lo que está en la base de eso es la electrónica digital. Si tú bajas de nivel de la electrónica digital ya te encuentras los transistores, ya te encuentras el mundo analógico. Entonces el pilar fundamental es la electrónica digital que todo se hace con estos microchips. Entonces me parece fundamental el acercar esto a los más jóvenes, y como ahora ya disponemos de herramientas libres para poder trabajar a nivel de electrónica digital, pues lo, mi, mi obsesión es desarrollar estas herramientas libres para poder intentar que los, los más jóvenes y las personas no técnicas sean capaces de construir sus circuitos digitales de una manera sencilla. Y eso es un poquito en, en lo que estoy metido ahora. Es, va a ser una carrera muy larga, va a ser un proceso difícil pero bueno, de momento vamos bien y yo creo que, que lo estamos consiguiendo.
0: También, de fruto de todo este trabajo y toda esta divulgación, vienen los premios y los reconocimientos. El más importante de los premios de Software Libre, o Really, en el 2017, uno de estos cinco nominaciones anuales que se entregan, ha ido a parar, como decíamos al principio, y en la presentación de esta entrevista, a Juan González Gómez, a Obi Juan, Supongo que satisfecho por este reconocimiento, ¿verdad?
1: La verdad es que sí, porque fue una cosa totalmente inesperada, una sorpresa, porque además estos son unos premios que vienen de la comunidad. Son unos premios que están abiertos y que digamos que la, la, la gente mete a sus candidatos. O sea, no hay un, no hay unos jurados ahí que, que entre ellos dicen, no, se lo vamos a dar a menganito. no es La, la comunidad propone candidatos. Y bueno, pues yo tuve la suerte que la, la, la comunidad de los makers y de las impresoras 3D pues les gustó mucho mi trabajo de divulgación y me empezaron a nominar y yo lo empecé, yo lo vi en Twitter y se montó una campaña y la verdad es que me hizo mucha gracia, yo lo retuiteaba, pero bueno, yo pensé que esto no iba a ningún sitio y de repente pues, pues recibí un correo formal de la gente de O'Reilly que me invitaron a estar allí en Austin, Texas pues para, para ir para allá y allí pues un poquito antes, ya me lo dijeron que, que era una de, de las personas que me habían concedido el premio y la verdad es que yo estoy súper agradecido a la comunidad y bueno, creo que esto es, una, es un logro que hemos conseguido todos y sobre todo también nos ha dado un poquito de visibilidad porque a, a toda la comunidad del software libre y de los makers españoles y, y en general latinoamericanos, que, que somos una comunidad muy fuerte porque estamos metidos en el software libre y en las tecnologías libres desde, desde el principio y bueno, pues esto ha sido un, un, un reconocimiento que nos han dado y estoy súper estoy agradecido a todo el mundo.
0: Agradecidos estamos a ti a toda la comunidad del software y del hardware libre por tantísimas aportaciones desde hace tantos años a, a este mundo de la informática la robótica en definitiva del software y del hardware libre a la figura de Obi Wan que aparte de su laboratorio donde le gusta pasar horas y horas, tiene una frenética también actividad en eh, diferentes universidades, en su carrera docente y hasta tienes tiempo para dirigir una Faflab en una ONG, ¿no?
1: Sí, yo, la, la, es que bueno, he tenido la suerte de que he podido pasar por, por todos los campos de, de, esta vida, desde la empresa privada, he estado en la universidad, y en, en una etapa de mi vida, la, la última etapa, pues surgió la posibilidad de estar en una asociación sin ánimo de lucro con un proyecto que se llama el Tecnolab, que es un, un, un Fab Lab financiado por la, por la Fundación Orange. Y entonces allí pusimos máquinas con de, de tecnología de fabricación digital, pues impresoras 3D, cortadoras, láser. Y la idea es enganchar a personas que están en riesgo de exclusión social, que ahora desafortunadamente cada vez hay más, sobre todo la gente joven. Y bueno, pues un, un, intentar reengancharlos. Entonces a través de, de este programa Breakers, pues conseguimos reenganchar a estos, a estos chavales que la tecnología les parece algo maravilloso y, y, y la entienden muy bien. Entonces, a través de estos programas, pues, conseguimos reengancharlos. Yo estuve aquí hasta, hasta julio del 2017. Sigo colaborando con ellos y ahora, mi, digamos, mi actividad profesional, he vuelto a la universidad. Ahora estoy en la Universidad Rey Juan Carlos, en la Escuela de Teleco. Ahí estoy de profesor. Y, bueno, siempre que tengo tiempo libre y los fines de semana, pues, si organizan actividades con los chavales ahí en en el programa Breaker, pues bueno, me gusta intentar ayudar y, y aportar pues, pues todo lo que pueda.
0: Recuerdo además eh, que en relación eh, con, con esta actividad, hablábamos eh, una noche bajo el chirimiri gallego, eh, Juan y yo, eh, de la importancia de, de la comunicación en, en software libre y de que, bueno, pues eh, en esta ONG, por ejemplo, ponía delante de algunos chavales un escritorio que para él era absolutamente desconocido, el de Windows o el de Ubuntu o un KDE, y lo manejaban eh, con la misma facilidad eh, que se maneja un uh, escritorio Windows o mucho más uh, conocido. ¿Nos falta eh, comunicar más y mejor en el software libre, Juan? Sí,
1: muchísimo, porque aquí tenemos la virtud y el inconveniente de que los que nos hemos metido en el software libre somos gente con perfil muy técnico, somos muy apasionados y tendemos a quedarnos en nuestra burbuja. Entonces, si a una persona le enseñamos la línea de comandos, que a nosotros nos parece maravilloso, pues rápidamente mira para otro lado. Yo ya so eso me he dado cuenta. Si una persona, por muy fácil que nos resulte, le enseña la línea de comandos, rápidamente se va. Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo de, de, de ponernos a su nivel. Y yo aquí en, la, en, en, en este Fab Lab del, del Tecnolab, pues ahí todos los ordenadores que pusimos, fue todo con software libre y pusimos Ubuntu. Yo Mi, mi corazón es de Debian, pero utilizo Ubuntu para divulgar, porque la gente Ubuntu buscan y, y encuentran mucha información y les, les da un poquito menos de miedo. Entonces, yo pusimos ahí unos, unos ordenadores con, con Ubuntu, todo con el escritorio, todo lo hacían gráficamente y mi sorpresa fue que ellos llegaban y los sabían manejar sin problemas. De hecho, ni siquiera sabían que era Linux. Ellos lo sabían manejar porque ahora como manejan también las tablets, pues al final tienen un Firefox y lo saben manejar. El navegador de archivos lo saben manejar y sabían copiar, meter los pendrive, todo igual. Y de hecho, muchos se pensaban que eso era un Mac, <risa> me decían, pero estos son ordenadores Mac, y yo, no, 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 Esto, estos son ordenadores con Linux, y se sorprendían, porque todos me decían lo mismo, ¿Linux? Pero si eso, era, eso es muy difícil de manejar. Eso es solo para los superhackers. Y yo decía, pues tú ahora mismo estás manejando uno y ni, y ni siquiera te estás dando cuenta. Entonces, no, no, nos falta un poquito acercarnos a su nivel, intentar poner sistemas que sean muy fácil para ellos. Y yo en todos los sitios donde he visto que intentan acercar, al final siempre el que lo está llevando, pues es una persona con conocimientos muy técnicos y al final siempre les hace ir a la línea de comandos y, y la gente tiende a asustarse. Y luego otro factor que yo he visto también que es súper importante empezar utilizando herramientas multiplataforma. Yo aquí en el en el fablab utilizamos software libre, pero herramientas que son multiplataforma. Usamos por ejemplo para diseño 3D usamos FreeCAD, para diseño 2D usamos Inkscape, que son unas aplicaciones muy maduras que funcionan muy bien en Linux, pero que también les funciona muy bien en Windows y en Mac. De manera que a lo mejor ellos salen del Fab Lab y en su casa, pues el ordenador que tiene su padre, su madre o en el colegio a lo mejor tienen Windows y no tienen que hacer la guerra de no, no, pásate a Linux. No, ellos les dicen, no, mira, aquí tengo FreeCAD y se lo pueden bajar y lo pueden instalar en su ordenador. Entonces, aunque tengan un sistema operativo privativo, pero utilizan herramientas libres y se empieza a crear un ecosistema de herramientas libres que luego cuando se pasan a Linux lo manejan igual entonces ya no ven ahí un salto de, madre mía, es que Linux es muy difícil, ¿no? Dicen, anda, pero si yo Linux, si yo es que manejo las mismas herramientas, ¿y por qué no me cambio a Linux? Y por ahí es donde yo he visto, he tenido grandes éxitos de gente que empieza a migrar ya y al final tiene solo herramientas libres.
0: Interesantísimas siempre las aportaciones de Obi Juan, al cual le hemos robado este trocito de tiempo y agradecemos muchísimo su participación en Compilando Podcast y le vamos a emplazar para que en posteriores ocasiones siga informándonos a través del podcast también de todos, de todas sus interesantes actividades libres y en pro del software y del hardware libre. Y una Pregunta que no se nos podía escapar y que me gusta siempre cerrar con todos los invitados del Linuxero al Linuxero. Es que no nos resistimos siempre que nos vemos a hacernos la misma pregunta. ¿Y tú qué distro o distro sueles usar? ¿Y qué escritorio o escritorios?
1: Pues mira, mi, mi corazón ha sido siempre de Debian y de Genome. Yo esto fue se lo vi a Jesús González Barahona ya por el año 95, así que nos dio una charla de, de software libre. Él utilizaba Debian y yo me enamoré de Debian y de, de su filosofía y siempre utilicé Debian. Lo que ocurre es que luego, cuando me metí en el campo divulgativo, pues vi que la gente se asustaba muchísimo. Yo llegaba ahí con mi portátil con Debian y ahí hacía todas mis fricadas y mis cosas y entonces la gente no intentaba imitarme. La gente se asustaba. Entonces decidí que, que iba a utilizar Ubuntu y cuando siempre que divulgaba iba a utilizar Ubuntu y todo, todo con interfaces gráficas para que la gente lo viese accesible. Entonces yo he hecho el esfuerzo y yo ahora en, en mi escritorio aquí en, en casa tengo Ubuntu, intento hacerlo todo como lo haría un usuario de Windows, pero precisamente para luego poderlo divulgar mejor. Pero mi corazón es de Debian y ya cuando, cuando acabe mi labor divulgativa, ya voy a volver otra vez a, a tenerlo todo con Debian, incluso aquí en casa y en todos los sitios.
0: Pues eh, muchísimas gracias, Obi-Juan. Gracias eh, por tu gran aportación, aportaciones eh, a la comunidad eh, y gracias eh, también, por supuesto, modestamente por habernos eh, dedicado este ratito en, en compilando podcasts. Te emplazamos a las siguientes ediciones en las que esperamos también en algunas contar contigo para contarnos todo lo que sigues desarrollando y aportando a esta enorme comunidad. Muchísimas gracias, Obi-Juan. Pues muchísimas
1: gracias también a ti Paco y a todos vosotros, que todo el equipo que hacéis esto, porque es súper importante que continúe esta divulgación de software libre, que yo sí que he notado que los de nuestra generación hemos tenido gente muy fuerte con congresos de hispa Linux y, y se divulgaba muchísimo a nivel físico. Y en esta última etapa yo estoy viendo que, que, que falta un poquito esa parte, la, la, la hemos perdido. Y se agradece muchísimo que haya podcasts como, como el vuestro que, que divulguen estas ideas, y esto no se puede perder. Así que yo te animo a que sigáis adelante con, con toda esta fuerza y con toda esta energía. Muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias, uh, Juan. Muchísimas gracias. Ovi Juan, un abrazo. Un abrazo. Contra el trabajo infantil. Escuelas y maestros. Contra la falta de
1: agua potable. Pozos y fuentes. Contra el hambre y la exclusión. Justicia y solidaridad Contra la pobreza Manos Unidas Hazte socio o haz un donativo en el 902 40 0707 o en manosunidas.org Luchamos contra la pobreza ¿Te apuntas? La noticia
0: El 5 de noviembre del año 2007 se lanza la primera beta de lo que sería la versión 1.0 de Android, de nombre clave Apple Pie, pastel de manzana. Curioso lo de Apple, ¿verdad? A lo que siguió el lanzamiento de su SDK, Software Development Kit, el 12 de noviembre. Estamos, por tanto, ante el décimo aniversario, este mes de noviembre, del más extendido sistema operativo en dispositivos móviles del mundo. La primera versión comercial de este software se puso en el mercado en septiembre de 2008 en un HTC Dream, que tiene el honor de ser el primer dispositivo Android. Los orígenes de Android se remontan a años antes, concretamente a 2003 y a una pequeña compañía de Palo Alto, California, donde acuñó su nombre extraído de la novela de Philip K. Dick de título Sueñan los androides con ovejas eléctricas, que sería llevada a la gran pantalla en la adaptación. Blade Runner. En julio de 2005, Google adquiere la entonces pequeña Android y en la casa de la G se forma un equipo capitaneado por Andy Rubin que desarrollan rápidamente una plataforma completa para dispositivos móviles basada en el núcleo Linux. El día 5 de noviembre de 2007, coincidiendo con el lanzamiento de la primera beta basada en el kernel 2.6 que antes mencionábamos, se forma la Open Handset Alliance, un consorcio de compañías entre las que destacan Texas Instruments, Broadcom, NVIDIA, Qualcomm, Samsung, Intel, LG, Motorola o T mobile entre otros. El sistema Android, compuesto por más de 12 millones de líneas de código, se desarrolla desde un núcleo Linux hasta una base de bibliotecas, mayoritariamente en C, que tienen por encima un API y un framework Java, aunque no corre una máquina virtual Java en sí, ni se ejecuta su bytecode, sino un runtime propio que recibe el nombre de ART, Android Runtime. Android se licencia bajo una de las versiones de Apache y una licencia GPL2, sin embargo hay muchas discrepancias sobre la posibilidad de que Android sea software libre. Lo primero que solemos encontrar argumentado es que hay quien dice que existen tantos Android como dispositivos en el mercado, y aunque esto pueda resultar una exageración, no está falto de razones, pues casi cada fabricante incluye capas y capas de personalización que desvirtúan las licencias iniciales e incluyen una buena cantidad de de software privativo o bajo formas de licencia que se alejan más de las libres. Por supuesto, para la Free Software Foundation, Android no es para nada software libre, ni en su forma más básica llamada AOSP o Android Open Source Project. Sin embargo, para muchos otros, menos puristas, esta forma de Android sí se asemejaría al nivel de libertad que tienen algunas de las distribuciones de Geneo Linux que conocemos y que son referidas como software libre. Todas estas opiniones muy discutidas y, por supuesto, discutibles. La cuota de mercado de And Android es, con diferencia, la mayor del mercado, aventajando mucho a su, en la práctica, único competidor iOS. A pesar de ello, algunas afirmas de referencia dentro del mundo GNU Linux como Mozilla con su Firefox OS o Canonical con su Ubuntu Phone y su convergencia con Ubuntu Tags han intentado entrar en este mercado al parecer cerrado a calicanto bajo el duopolio del Android y la manzana con un lamentable y lamentado fracaso que ha afectado incluso a la propia distro surafricana a nivel de escritorio. Sin embargo, no desiste el mundo del software libre y de GNU/Linux en acercarse a la galaxia de los móviles. De un lado, Samsung hace semanas nos sorprendió con un exótico anuncio cuasi-convergente llamado Linux on Galaxy que promete, a través de un dock propio, hacer correr una distro GNU/Linux de escritorio con elementos comunes a los archivos y aplicaciones del dispositivo móvil. Veremos cómo se implementa esto finalmente, que aunque técnicamente está bastante avanzado, aún queda por pulirse a niveles de experiencia y sobre todo, como no, comerciales. De otro lado, está KDE, que firmemente avanza hacia una versión de Plasma Mobile, habiendo anunciado hace unos días una ambiciosa hoja de ruta que ejecutar por su sólida y efectiva comunidad de desarrolladores, colaboradores y usuarios que siempre nos sorprenden con nuevos retos. Posiblemente, Plasma Mobile se pueda correr en el Puritz Libre 5, la nueva promesa de teléfonos móviles con GNU Linux. Aunque parezca solo un intento más, la iniciativa de la firma de San Francisco hace albergar nuevas y renovadas esperanzas dentro de la comunidad, pues si las otras iniciativas se han estrellado, quizás ello se deba a su modo de interpretar su ubicación en el mercado, en directa competencia con Android. Purism y Librem 5 parten ya de un nacimiento muy distinto no son una iniciativa empresarial al uso, sino que empiezan con un crowdfunding que alcanza a la fecha de grabación de este podcast el 150% de su meta inicial. Si atendemos a la trayectoria de la propia firma y de lo que nos anuncian en su web respecto del Purims 5, sus objetivos van a estar centrados en la privacidad, la libertad, la usabilidad y la personalización del sistema, cuestiones ampliamente difundidas entre la comunidad GNU Linux. Hay conversaciones y contactos con los dos grandes escritorios linuxeros y diferentes distros para posicionarse en un teléfono que quiere incluso llegar a, en un futuro, dejar la puerta abierta a correr diferentes distros a elección. Quizás y solo quizás el diferente enfoque de Purims y el hecho de nacer con las miras puestas más en un cierto tipo de usuario y en un cierto nicho de mercado le conceda mucha más chance que a sus predecesores. No es un teléfono pensado para competir en las vastas praderas del mercado móvil donde campan a sus anchas manadas de usuarios preocupados por subir el máximo número de fotos a sus Facebook mientras no dejan de escribir en sus WhatsApps sin estar preocupados por su privacidad, su seguridad o su libertad de elección simplemente porque no conocen porque no saben, porque no les interesa o porque con toda justicia no quieren. Es un dispositivo que más bien parece estar destinado a pequeñas reservas de usuarios que muy bien pueden recordarnos al retrato robot del comunero de GNU Linux y del software libre. En cualquier caso, el mundo de GNU Linux y del software libre no ha abandonado la batalla de los dispositivos móviles, ganada de sobra ya la de la nube, el internet de las cosas o la de la supercomputación. Por ejemplo, incierto, como siempre, el futuro en este sentido. Así que aquí estaremos, si Dios quiere, atentos para poder vivirlo y para poder contártelo en ¿eh? compilando podcast. ¿Te pongo merluza? La tengo muy buena. Sí, ponme unos tiretes para rebozar y cuarto y mitad para tirar a la basura. Cada año desperdiciamos el 35% del pescado que capturamos. Mientras, 800 millones de personas pasan hambre. El mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida. En Manos Unidas apoyamos proyectos contra el hambre en 60 países. Comprométete. Llama al 900-811-888. Y hasta aquí la edición número 17 de Compilando Podcast. Pero antes de despedirnos, quiero animarte a colaborar con una excelente iniciativa del compañero podcaster y linuxero Pedro Mosquetero Web. Este compañero realiza un podcast de temática mayoritariamente tecnológica que podéis encontrar en iVoox e como Mosquetero Web y cuya escucha os recomendamos. Él ha tenido una altruista iniciativa al poner en marcha el sorteo de una cesta de productos tecnológicos al modo de las típicas cestas de Navidad con dulces y ultramarinos, pero en esta ocasión compuesta de gadgets que están donando diferentes compañeros del mundo del podcasting y del software libre. Esta cesta se sorteará en la página web de la asociación beneficiaria ASEXBE y que podéis encontrar en asexbe.es allí, y en su apartado Rifa se pueden ir viendo la composición de esta cesta tecnológica y cómo adquirir participaciones que se harán a través de Paypal, al uso de las tan extendidas papeletas de las cestas navideñas, pero en formato digital. Una encomiable iniciativa en el beneficio de una asociación que apoya a los enfermos de una enfermedad rara, como es la extrofia vesical que necesita de atenciones y cuidados de por vida. Desde Compilando podcast te animamos a participar de cualquiera de las formas en el sorteo, donando, difundiendo o comprando tus participaciones en asexbe.es. En las notas del programa te dejamos el enlace. También quiero recordarte que el equipo de Killol Radio ha retomado su actividad coral y tiene un canal de Telegram propio donde los diferentes miembros del equipo van colgando audios a modo de mini podcast de unos 5 minutos de duración y que están teniendo una sensacional acogida con más de mil descargas de media en cada uno de los audios. Te recuerdo como siempre que todos tus comentarios, críticas y sugerencias son bienvenidos a través de nuestros medios de contacto que son el correo electrónico redacción arroba compilando punto audio o nuestro twitter arroba compilan podcast. También, por supuesto, en los apartados de comentarios de todas aquellas plataformas a través de las que puedes oír este podcast. La principal, su web, compilando.audio. También en iVoox, e iTunes o audios del canal de YouTube, compilando podcast. Todo este podcast y sus contenidos se licencian bajo Creative Commons, atribución internacional no comercial, al igual que la música que en él oyes, que procede de los maravillosos sitios musopen.org e incompetence.com, bajo la producción de Kevin MacLeod. Igualmente, el fondo del apartado a la noticia lo ocupó hoy una composición de David Lozana, llamada The Moon Change de Vie, que puedes encontrar bajo la misma licencia en sitios como Jamendo saludos cordiales en nombre de quien os habla Paco Estrada y se despide hasta nuestro próximo encuentro en Compilando Podcast hasta entonces, disfrutad de mucho y buen software libre, que lo hay hasta luego